Изучаваме трудовете на Бал Сулам въведение в книгата Зор. Въведение към книгата Зор, 34-ти пункт. И не се, да не ти се струва странно, че ще намериш нещо подобно на това и в неговото управление в материалния свят. Например, нашето зрение, когато виждаме пред себе си огромния свят и цялото негово великолепно напълване, защото не виждаме това в действителност а само вътре в самите себе си. Тоест, в тилната част на нашия мозък се намира нещо подобно на фотоапарат, който рисува там всичко, което виждаме, а не онова, което се намира извън нас. И нещо повече Творецът е създал в нашия мозък, Нещо подобно на леща, преобръщаща всичко, което виждаме, за да можем да го видим отвън, извън нашия мозък, като намиращо се пред нас. И макар, че това, което виждаме извън нас, не е реалност, при всички случаи трябва да бъдем благодарни на управлението на Твореца за това, че в нашия мозък съществува тази леща, позволяваща ни да видим и постигнем всичко, намиращо се извън нас. Тъй като с това Той ни е дал силата да изучим всяко нещо, получавайки знание и пълна яснота, да измерим всеки предмет отвътре и отвън и така нататък. И ако не беше това, нямаше да имаме повечето знания. Така е, така е и по отношение на познаването на Божествената мъдрост. Въпреки, че всички изменения стават вътре в получаващите души, все пак те виждат всичко в самия даващ. Тъй като само по този начин се удостояват да получат цялото знание, всички наслаждения на замисъла на Творението. За това може да се съди от приведения пример. Макар, че на практика виждаме всичко, намиращо се пред нас, все пак всеки здравомислящ човек точно знае, че всичко, което виждаме, се намира единствено и само вътре в нашия мозък. Така и душите. Въпреки, че виждат всички образи в даващия, все пак нямат никакво съмнение, че всичко това е само вътре в тях и изобщо не е в даващия. И изучи това. Разбрано ли е това? 
Тоест, разбира се, че, че ние сами това не разкриваме, че това е така, но можем да се съгласиме с това, че по този начин изграждаме силата на нашето зрение. Разбрано ли е? Добре. Да. Ако е така, в какво е разликата между което пише материалното и духовното? За сега тук няма нищо духовно. Той ни обяснява как ние разкриваме това, което има. С, с помощта на силата на нашето зрение. Има това, което човек постига вътрешно при контакт с другарите, с групата. Има човек пред, пред себе си и физически. В какво е разликата? Това, което той чувства във връзка с другарите си, това е негово вътрешно усещане. А това, което той разкрива със своите очи, това е неговото възприятие, което е навън. И какво определя, какво ще бъде там и какво тук? Не, това, което ни обяснява тук, силата на зрението, това не се отнася към духовното. Така е в материалното. В материалното възприемаме тези неща. Да. Какво се случва, когато възприемаме нещо, което го има в нас? Аз виждам нещо, нещо, което се намира в мен. Какво се намира в мен? Всичко е в теб и в зависимост от твоето виждане, Какво се случва нещо, нещо ново и когато сега изведнъж виждам? Когато виждаш своя разум, тази система, че това е, което виждаш, там има много усещания. Какво е връзката? между формата, която е облечена. Говорим за форма облечена в материя и сега идва светлина, в която са всички форми изведнъж. В материала се облича една от тях, която се намира в мен. Как това е устроено? Не, 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 нищо не идва. И не се разпространява, но ти... В своето учение, в своите свойства, разкриваш тези нови свойства, които се намират в теб. Разума е като библиотека, която организира всичко. Да, и ти виждаш какво има в разума. Това е... Да. Ще продължа въпроса на Иран. Ако виждам нещо, което е извън мен, което се намира в мен, извън мен има планина и дърво, какво означава това в мен? 
В тебе няма нещо, което да съществува не да не съществува вътре, но ти само разкриваш това, което има от тебе и то се разкрива сега. Каква е тази материя, която разкривам отвън в мен? Каква е тази форма в мен? Това е форма, която ти разкриваш. Какъв е този материал отвътре? Материал на разума. И как тази мислена материя е свързана с материал, усещан отвън? Навън. Това е материал на неживо растително животно говорящо. А вътре в теб това е материал от мозъка. Тук няма никакъв преход. Няма никакъв преход. Просто ти така разкриваш. Значи остават две нива на материал. Един вътрешен, един външен. Да. И как един е въздейства на другия? Или няма въздействие? Клапей Адам. Не, връзка между тях има. По отношение на човека. По отношение на постигащия. Връзка има. А във връзката между тях външно как се изразява? Ти вече говориш за друго възприемане. Че ако ние влияем един на друг, това, което всеки чувства в своите килим, това зависи на какво ниво и в какво състояние се намира другия. От гледна точка на външния и вътрешния материал, какво е същността? Защо е нужен външен материал? Този външен материал ни помага да достигнем към вътрешните усещания подобни едно на друго. Значи нямаме нищо общо между външното и вътрешното състояние. Да. И вътрешния материал съответства с външната форма. Да. Той пише, че всеки здравомислящ човек знае къде е написано. Всеки здравомислящ човек знае, че всичко, което виждаме, се намира в нашия мозък. Да. И за това специалистите по мозъка казват, че това се случва, няма доказателство в самия разум. Разума получава от някъде как постъпват в разума картините и откъде идват. Откъде това идва? От Твореца? От Твореца, който включва в себе си всички тези форми. Значи човек се намира в триизмерен филм И докато... Хубаво, напред. 35-ти пункт. И тъй като казаното се отнася до 
Основите на мирозданието, и аз много се безпокоя, изучаващият да не го разбере грешно, се струва да се потрудя още и да цитирам златните думи, казани за това в самата книга Зор, разяснявайки ги доколкото мога. Думите на Зор и ако попита човек, защо? е казано, че, са не, че не са видели те всички картини. И так, и как искаме от Твореца имена и свирот. И той ще отговори. И той ще отговори, че е видял тази картина, както е казано, и виж образа на Твореца. Смисълът е в това, че сфера Малхут, в която се намират корените на всички светове и души, бидейки корен на всички келим, както е казано, получаващите от нея трябва да получат келим от нея, се възприема от тях като образ, за който е казано и виж образа на Твореца. Но дори, както Изор го обяснява, но дори този образ, който наричаме Свира Малхот, става дума не за нея като такава, намираща се на своето място, а за това, че когато светлината на Малхот се спуска и разпространява върху създанията, тогава тя става видима за тях, за всяко от тях в съответствие с техния облик, виждане и въображение. Тоест, това не е свира Малхот сама по себе си, а това как е възприемат получаващите. И това е, за което е казано, и аз съм подобен на казаното от пророците. И за това им казал Творецът, въпреки час, Не ви се представям във вашите свойства, във вашите образи, т.е. във вашето виждане и въображение, с кого ще ме сравните, за да бъда аз подобен на него. Защото преди Твореца да създаде образа в света, Преди да обрезува формата, той бил единствен в света, нямайки никаква форма и никакъв образ. И на онзи, който постига Твореца, достъпалото Брия, което е Бина, където Творецът е извън какъвто и да е образ, е забранено да се го представя там, каквато и да е форма или образ, нито буквата Хей, нито буквата Ют, нито дори да го нарече с името Авая или да го обозначи с някакъв знак или точка. И това е 
за което е казано, защото не са видели те цялата картина, т.е. казаното, защото не са видели никакъв образ, се отнася за удостоилите се да постигнат твореца над стъпалото Брия, което е бина. Защото двете свирот, кетери хухма, изобщо нямат никаква форма или образ, подобие, което означава келим и граници. Келим започват от свира бина и надолу. И за това всички намици, съдържащи се в буквите или точките, или в имената на Твореца се намират от бина и надолу. Но не на местата на свирот като такива, а се проявяват само по отношение на получаващите, също както в свира Малхот. Разбрано ли Какво? Пише дори тази картина, която наричаме Сфира Малхот, тя не се намира, тя не по отношение на себе си, само когато светлината на Малхот се спуска и се разпространява на творенията, тогава за всеки от тях изглежда в съответствие с тяхното виждане. Това се нарича, че ние постигаме Малхот. Светлината на Малхот е Малхот на безкрайността ли? Не. Малхот и десете свирот. Вчера казахме, че има, имаме Малхот на безкрайността и Малхот на съкръщението в този е, да. свят. Да, да. Да. Добре. Е, кажи, кажи, попитай. Лама. Защо цялото ни възприятие е взад на бина, т.е. фишсут? Защото само тук и, по, и надолу започват получаващите. Защо? За да постигнем нещо минимално, в тази изключителна наука е необходим учител на ниво подобно на вашето. Съществуват условия за този, който може да разбере какво е написано тук. Добре, тук нямаме въпроси. Да, Давид? Не успях да разбера. Получаващите творения, които усещат светлината на Малхот, те усещат, че това е в тях или извън тях? Те чувстват, че Това е извън тях, да? Но те чувстват себе си, че те именно те го постигат. Самите ни не сме ли малхот? Не. А какво тогава са те? Това са всичко 10 свирот. 
човек Адам е точка, не знам как да го нарека, точка, която усеща и няма всичко това. Аз за сега това не мога да го изразя, но това не е просто така малхот. Не е... Аз бих казал, че това е малхот, която е свързана с бина, а която е свързана с кетер. Тоест, тук има подем на малхот чрез бина към кетер. Това е което в крайна сметка постигаме. А ние себе си постигаме като какво? Себе си ние постигаме като част от малхот, която е слята с бина. Това, което казвате, без да го разбирам. И така, и така. Аз съм и част от малхот и я усещам като външна по отношение на себе си. Е, да. Да. Добре, да завършим тук. Имаме отчет. Искахме да съобщим за серия от събития, които ни очакват близко от бъдеще. Няма да, да говорим за съдържанието на всички мероприятия и всички детайли. Просто да, да си отбележим всички дати. Имаме Събитие в чест на Международния ден на жената ще се застои на 9 марта. Това е в събота. Ще бъде от 10 сутринта до 14. Допълнително ще съобщим. Ще имаме мероприятие което ще се проведе в Телави за широката публика, мероприятие със смисъл. Това е пробно мероприятие. Там млади наши приятели ще проведат лекция. И ще съобщим по-нататък. На 23 март ще проведем вечер на единството в чест на Порим. Ще бъде от сутринта до вечерта. Цялото израелско кли е поканено тук, в нашата сграда. И световното кли, разбира се, ще бъде включено в това мероприятие. Следващото мероприятие 
Със смисъл по време на Песах ще бъде от 22 до 29 април. Още едно мероприятие със смисъл ще имаме на 9 май и виртуален конгрес от на 18-19 май. Имаме още една вечер на единството, ще бъде в Шавот на 8 юни от сутринта до вечерта и световен кабалистичен конгрес в Израел, който ще бъде от 13, на 13-15 от 15 до 13, от 13 до 15 септември. Цялото световно кли е поканено тук, ако нямаме големи пречки. И ясно е отделът по мероприятията ще ви изпрати всичко, всичките тези съобщения все още нямаме точни подробности, но да знаете да си отбележите тези дати. Благодаря разписанието днес от 10.55 програма Вътрешен поглед от 12-дневен урок от 17.30 четем учението за 10-те свирот и от 19.30 четем зор. Ще завършим с песен. Looking for a way to put together all the pieces of these broken parts The signs are in the air in every breath, in every moment, and in every heart Every time we rise and fall together, there's a light to guide us through it all We hold on to each other through the ways that we discover on the road to love Entre nosotros como un reto que la luz nos da Juntando nuestras manos y uniendo intenciones a su voluntad Мы падаем и вновь встаем, держась за свет, который нас к себе зовет И сердце в сердце лишь мольба благословляет наш всеобщий путь вперед Love, come on and let your 